0: Всем привет, друзья! Это 32-й выпуск подкаста «Мастер продаж». Мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра ССРУ» и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский.
1: Володя, приветствуем тебя! Жень, привет! Всем Привет!
0: Владимир Бабовский специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственник компании B2B Consulting, директор представительства в Северо-Западном федеральном округе российского антиинтегратора. Продажа – это не только навыки, умения, качество действия, но это еще и цифры, вряд ли кто будет с этим спорить, поскольку результат – это объем продаж, Он тоже декомпозируется до разных показателей. Продвинутые продавцы и управляющие продажами это уже знают, понимают, что есть некая приборная панель показателей, которую нужно контролировать, дабы выйти на желаемый результат. Говорим сегодня о том, что же можно подсчитать в продажах, в отделе продаж. Какова это самая приборная панель показателей по версии Владимира Бабовского?
1: Жень, да, у меня был товарищ, который говорил на все вопросы отвечал, ну, как, как улучшить процессы в отделе продаж или как увеличить продажи. Он говорил, э, считайте все, что можно. И я в свое время заинтересовался вопросом действительно, сколько, ну, какое количество показателей и вообще сколько какое количество процессов существует которые можно оцифровать и каким-либо образом посчитать и сделать для себя список процессов естественно вот смотрите важно не углубляться в подсчет каждого из них то есть то что я сейчас буду вам говорить там 20-30 по моему процессов, которые можно посчитать, естественно, ну, не нужно считать все, важно выбрать определенные процессы, да, важно выбрать определенные э, метрики, по которым вы будете э, вести контроль работы вашего отдела. И в определенные периоды развития компании, в определенные периоды деятельности отделов продаж, эти метрики могут изменяться в зависимости от того, на что вы хотите сделать упор, на что вы хотите переключить внимание, что хотите усилить. И, соответственно, меняя и подбирая таким образом показатели, контролируемые в отделе, вы можете настроить его работу. Так, сначала пойдем, я не знаю, правильном ли они порядке, но это не по степени важности, не по степени э, там, чего-либо выстроены просто в том порядке, в котором мне не приходили в голову. Так, первое это степень удовлетворенности клиента. Как можно посчитать, Джин?
0: Ну без опроса не обойтись. Я думаю, да, с... количеством опросов и со... самое,
1: самое простое в конце каждой сделки, в конце каждого договора э, просить либо поставить оценку от 1 до 10, либо поставить оценку понравилось, не понравилось. Таким образом вы будете знать соотношение первое, либо процент удовлетворенности, ну то есть какой-то средний балл, который вам ставят, либо вы будете знать процент неудовлетворенных клиентов по отношению к тем, кому взаимодействие понравилось. Для чего отслеживать? Ну все понятно, для того, чтобы смотреть, как меняется, как ведется работа вашими продавцами или службой работы с клиентами, для того, чтобы смотреть, если вы проводите изменения, как она меняется в лучшую или худшую сторону, да, если вы вводите какие-то новые услуги, как они влияют на степень удовлетворенности. Ну, в принципе, каждый показатель мы вот таким образом будем разбирать достаточно кратко, потому что их достаточно много. Если будут там какие-то вопросы, то можно потом мне их уже сдавать, я на них буду детально отвечать, конкретизировать какие-то вещи, которые нужны. Процент клиентов, которые становятся постоянными клиентами. Как посчитать? Ну, в CRM все очень просто, да, там есть такой в большинстве есть автоматизированные показатель, он забит. Те клиенты, которые делают какое-то количество покупок, становятся постоянными. Показатель какой-то, то есть не обязательно второй раз купив, клиент становится постоянным. Здесь можно менять То есть здесь можно смотреть, например, для каких-то рынков вторая покупка действительно уже говорит о том, что клиент лоялен к вам, а для каких-то рынков только после пятой можно сказать, что да, действительно, он ну, перешел в статус постоянного клиента. Такие показатели варьируются, его можно менять, настраивать под рынок, под компанию дополнительно. Дальше, третий показатель доля рынка. Здесь очень важный показатель, на самом деле его надо отслеживать, мне кажется, в 80% компаний постоянно, потому что как только мы теряем долю рынка, как только она ну, становится меньше, мы должны смотреть, а что же такое делают конкуренты лучше нас, что что доля изменяется. Показатель смотрится периодично. Чаще раза в квартал его бессмысленно смотреть, потому что он ну, не покажет реальные картинки, но в принципе раз в квартал, раз в полгода или раз в год его бы нужно контролировать и проверять, да, не отпускать от себя вот этот показатель. Желательно, но я думаю, что самый оптимальный вариант это раза два, три в год его снимать, да каким-то образом. Как его можно посмотреть? Ну, во-первых, основных конкурентов вы должны знать, и должны знать их обороты, это понятно. Ну, и существует правило, что, в общем-то, 80% правила Парета и здесь работает. 80% оборота создают 20% компании. Ну, в принципе, по этой пропорции можете посчитать и объем рынка, следя только за 20% ну, своих наиболее крупных конкурентов, ну или тех, которые на вашем рынке являются основополагающими компаниями. Здесь все понятно, в принципе, тоже дальше обсуждать нечего. Дальше идет показатель количества жалоб клиентов. Первый, какое количество, то есть здесь вообще общее количество растет, падает, и процент по отношению к количеству сделок, то есть сделок 100, Из них 50 жалоб, сделок 80, из них 50 жалоб. Разное соотношение, его тоже нужно отслеживать. То есть первое – это количественное, растет, падает количество жалоб. Второе – по отношению к сделкам, как оно себя ведет. Понятно для чего, даже для того, чтобы смотреть, опять же, степень удовлетворенности, как работаем, как, ну, как работает отдел, по с клиентами, отдел продаж. Дальше следующий показатель – количество жалоб, которые разрешаются при первом контакте. Ну, то есть, опять же, очень важный показатель – как решаются жалобы. То есть, жалоба возникла, позвонили, решили, какой вот этот процент решение вопросов на первичном уровне, когда не запускается цикл, про который мы тоже, не обсуждали, да, как правильно работать с претензиями, мы уже говорили про этом в этом подкасте, вот нужно смотреть вот этот процент жалоб, которые при первом контакте не запускают, цикл решены, важный показатель. Дальше процент возврата товара со стороны клиента или возврата денег за услуги, да, то есть за оказанные услуги. Здесь тоже надо смотреть. Важный показатель, он не должен быть большим, иначе смотрим на продукт, на товар. Что не так с товаром, что не так с продуктом. Меняем уже что-то в производстве. Да, Переходим в производство, смотрим, что у нас в производстве не так. Дальше время реагирования на запрос клиента. Здесь что включается? Позвонил, в какой срок ему ответили на в какой срок информация занесена, как быстро отправлено предложение после встречи. Вот эти показатели мы смотрим, то есть мы смотрим время реакции наших сотрудников на определенные действия клиента, не обязательно на звонок или запрос. Например, если мы говорим про какой-то B2B товар, который ну, требует расчета, то мы смотрим, в какой срок ему предоставлено коммерческое предложение. Дальше, в какой срок ему ответили на э, звонок, в какой срок после встречи ему отправлена дополнительная информация. Смотрим, э, то есть это показатель и его надо вот этот показатель надо отслеживать практически всегда. Этот показатель очень важный для вас с точки зрения понимания, как работают ваши менеджеры, насколько они нацелены действительно на реагирование на клиента, то есть как они расположены к клиенту, важен для них клиент или нет. Восьмой показатель – уровень цен. Соотношение вашей цены относительно покупательной способности покупателя, то есть вообще как как он соотносится. Дальше цены по сравнению с конкурентами, то есть мы сравниваем нашу Цена, наша стоимость по сравнению с нашими конкурентами. От этого зависит стратегия продаж. То есть, цена может быть и выше, чем конкуренты, но если она выше, то должна быть друг, другая система продажи построена. Да? То есть менеджер должен об этом знать, и мы должны менеджеру научить, как, как ему продавать. Ну и, соответственно, если менеджер видит, что цена выше, он должен подойти и сказать, слушайте, ну я вот тут борюсь-борюсь, да, о чем мне говорить то есть, скажите мне... Если менеджер видит, если мастер продаж видит, что вот цена по сравнению с конкурентами достаточно высокая, то он должен на это обратить внимание, спросить, а как, дайте мне инструменты, да, дайте мне оружие для того, чтобы я эту цену отстаивал. Дальше, значит, общие затраты клиента при использовании продукта. Важный показатель, что нужно еще клиенту сделать после получения им нашего товара или услуги. Да, это тоже можно смотреть, можно отслеживать. Средняя продолжительность отношений с клиентами. Здесь можно смотреть до сделки, да, сколько идут этап этапы вот, самопродажи и э, сколько у нас в среднем идет работа вот с постоянными клиентами. То есть, насколько постоянные клиенты долго от нас не уходят. Количество потерянных, количество вернувшихся клиентов. Хороший показатель, я его практически всегда отслеживаю, показывает, насколько мы работаем с базой, потому что вообще ресурсы базы, которые есть у нас, они достаточно большие, но на на эту базу достаточно мало внимания обращается. Все упираются в поиск новых клиентов, в дорогой способ продажи, хотя можно покопать базу, и посмотреть, а о чем мы такое сделали, что наши клиенты, которые в базе есть, которые имели с нами неплохие отношения, сейчас с нами не работают. Вот это важные показатели, я их смотрю практически всегда. Если есть отдел сопровождения, но там есть даже у меня специальные сотрудники, которые этим ну, на постоянку занимаются. Дальше, значит, процент прибыли, полученная от новых клиентов. Важный показатель, смотрим, сколько новые клиенты нам приносят, то есть какой процент новых, какой процент э, постоянных дает. Для чего смотрим, Жень? Для того, чтобы, э, во-первых, посмотреть, на что сделать упор, то есть больше новых искать или больше со старыми работать. Ну и дальше, а что сделать, потому что со старыми постоянно тоже нельзя работать. Что сделать, чтобы увеличить вот этот процент прибыли от новых клиентов? Обычно его нужно увеличивать. Ну, там, в определенный момент. Но если мы видим, что э, прибыль от новых клиентов 80%, а от старых 20%, то мы опять же начинаем смотреть, а что мы делаем не так, почему мы с базой, со старой плохо работаем. То есть вот это соотношение, а должно быть примерно 30 на 70, 40 на 60 по соотношению новые, ну, старое-новое. То есть новых чуть меньше, чем старых, но достаточно большой все-таки процент, который приносит новые клиенты. Дальше, количество клиентов. Опять же смотрим на менеджера, количество операций, то есть сколько... Операций с постоянными, если он работает, сколько операций с новыми, сколько всего количества клиентов, сколько количества клиентов в базе. В принципе, если на менеджера приходится больше 100 клиентов любых, то вероятность того, что он будет с ними работать хорошо, достаточно мала. То есть здесь уже смотрим, если база большая, то выделяем. Два, делим на два отдела, да, выделяем отдел сопровождения, отдел работы с клиентами, которые просто работают с базой уже, и отдел продаж, который работает с новыми клиентами, которые вот эту базу наполняет уже новыми клиентами. Важно, потому что иногда на это не обращаем внимания, это важный показатель. Дальше средняя сумма продаж на одного клиента, важный показатель, смотрим, как увеличить и если она недостаточная. В принципе, практически всегда смотрю. Количество продаж по отношению к количеству попыток. Но эта воронка пошла, да, смотрим, как у нас соотносятся операции в воронке, сколько звонков нужно сделать, чтобы назначить встречу, сколько встреч нужно сделать, чтобы выставить коммерческое предложение, сколько коммерческих выставлено и какой процент коммерческих предложений приходит к выставлению счета и сколько счетов оплачивается. В принципе, нормальным является... Ну, то есть, если воронка из 5 примерно 5 пунктов, да, то есть я всегда стараюсь не больше пяти делать, то соотношение один к трем в каждой... на каждом этаже воронки является нормальным. То есть, если из 30 звонков назначено 10 встреч, то очень хороший показатель. Ну и дальше идем. Из 10 встреч три коммерческих предложения, которые мы обсуждаем, которые переходят в проект, да, в который начинаем раскручивать. Из трех проектов, если один счет и один, и одна оплата, то это очень хорошо. Ну, то есть вот примерно так выстраиваем показатели для отделов продаж. Здесь отслеживаем, чтобы смотреть, как изменяются, но ну, естественно выводим средний показатель, смотрим соотношение. Менеджеров друг с другом сравниваем, да, лучшее, худшее, где проваливается, в каких, на каких этажах переход не соблюдается. Дальше, можно смотреть встречи, можно смотреть, опять же, количество Ну, то есть, воронку рассмотрели, вот эти все все этапы воронки, их нужно смотреть. Затраты на маркетинг, как процент дохода с продаж. Вообще, хороший показатель и очень важный, да. Ну, У меня правило, что мы примерно 5-10% должны тратить на маркетинг, с тех денег, которые... ну, с продаж. То есть, если мы мало продали, то у нас и маркетинговых расходов достаточно мало. Если много продали, то должен увеличиться маркетинговый бюджет. Эффективность рекламы, эффективность маркетинга. Смотрим, да, количество обращений с тех или иных рекламных публикаций, материалов, выставок и так далее, с маркетинговых активностей. Общее количество коммерческих предложений. Но это опять же к воронке. Смотрим количество предложений, смотрим процент выхлопа, сколько из предложений переходит уже в обсуждение, в закупку. Количество... Смотрим, вот такой показатель очень интересный, отработка входящих клиентов, сколько, какое количество входящих запросов превратилось в сделку. Процент должен быть примерно 10-15% или выше, меньше 10-15%. Плохо смотрим на то, как идет обработка вот этих входящего потока и почему он... Ну, процент достаточно маленький. В принципе, в зависимости от рынка он может быть чуть ли не 60-70% вот этот процент, да, то есть он должен быть достаточно весомый, не ниже 15% точно на любых рынках. А дальше уже смотрим, в принципе, да, как это работает. Дальше, количество выставок, ну вообще маркетинговые итерации, все количество выставок, количество публикаций, количество выступлений, опять же, как это влияет на как это потом отрабатывается, то есть не просто должна выставка пройти для того, чтобы выставка прошла, сколько с нее клиентов пришло, это все надо тоже смотреть, отслеживать. Опять же, рекомендую эти показатели вводить на момент, когда эта маркетинговая активность существует, ну то есть… Вот, например, там есть отраслевая выставка, она в сентябре. Ну, вот в сентябре провели выставку, посчитали результаты. В ноябре там дали плюшки, и не только плюшки, и пошли дальше работать. Посмотрели, как это отработали, стоит ли дальше принимать участие, не стоит ли дальше принимать участие. Смотрим, анализируем каналы продаж, какой канал продаж лучше работает. Тут... Тоже важный показатель, его можно постоянно смотреть и таким образом реструктурировать отдел продаж, смотреть, какой из блоков отдела работает лучше, какой хуже, как можно поменять, на что сделать акцент, на что немножко внимания снизить. Дальше, значит, профиль, финансовые обороты среднего клиента, средний чек. Смотрим, сколько. Один клиент в среднем приносит денег, хороший показатель. Смотрим, как его увеличить, если он низкий. Что можно сделать? Да, стоимость поднять. Что еще можно сделать? перейти на других более жирных клиентов и так далее. Да? То есть вот показатель, смотрим, практически постоянно работает. Э-э, количество клиентов на сотрудника, но я уже говорил про клиентов, да, я здесь выделил отдельно, количество клиентов на одного сотрудника. Если больше ста, то не работает. Вводим какой-то отдел сопровождения, обычно ну, он помогает. М-м- хороший показатель, который я обычно смотрю, средние затраты на обслуживание одного клиента. Очень неплохой показатель. Естественно, чем меньше, тем лучше. Смотрим, что, что сделать, как его уменьшить. Ну, прибыльность заказов понятно, частота заказов понятно, Частота в смысле, с какой периодичностью тот или иной клиент нам заказывает, ну, делает заказ. Это обычно в каких-то больше компаниях, которые больше похожи на ритейл. Да? То есть там, там это надо смотреть. Если мы говорим про проектные компании, про э, проектные продажи, там вот ну, частоту заказов можно не смотреть, ну, потому что вряд ли показатель что-то даст. Вот на самом деле я посчитал, у меня вышло 34 в списке э, показателя, которые можно смотреть. Еще раз повторюсь, не надо отслеживать все. Нужно выбрать те показатели, которые на данный момент интересны для вас, которые нужно смотреть. Вообще не больше 8 показателей единовременно можно отслеживать, потому что иначе внимание теряется. А так я считаю эффективным от 3, от 3 до 8, ну, где-то 5 показателей можно смотреть в периоде вот постоянном. Да. Обычно смотрим... Ну, Постоянно смотрим воронку, постоянно смотрим э, прибыльность, постоянно смотрим э, что-то с клиентами, связанное с переходом клиентов, чтобы базу смотреть, как как там база у нас себя ведет. Дальше уже в зависимости от процессов выбираем еще несколько показателей, которые мы можем в данный момент отсматривать. На самом деле вот все по показателям. Важный, Важный был выпуск, для чего? Потому что... Иногда бывает, что смотрят практически все из того, что я привел сейчас, да? иногда бывает, что не отслеживают ничего, то есть оба полярных мнений они неправильные, нужно выбирать вот 5-8 показателей из списка или какие-то новые вводить, они должны быть оцифрованы, понятны, доведены до менеджеров, что вы их смотрите, вы их контролируете по этим параметрам. И менеджеры должны об этом знать, и менеджеры должны понимать, для чего эти параметры существуют. Поэтому, в принципе, сегодняшний выпуск как для людей, которые управляют, так и для людей, которые продают и сами участвуют в продаже.
0: Вот, не является ли главной причиной отсутствия учета каких-либо показателей непонимание банальное, а зачем их вообще считать, что с ними делать? Ну окей, снимаю я 5 который я дальше, что?
1: Вопрос, да, вопрос хороший, Жень. Это как раз мы будем в ближайших выпусках обсуждать наиболее частые ошибки управленцев, да, людей, которые управляют продажами. Вот это одна из них. Действительно, не отслеживают показатели иногда из-за того, что Ну, посмотрел я, что дальше делать. Конечно, Что поним...
0: с ними делать? Конечно, это да,
1: но ну, по каждому из показателей я могу ответить отдельно. Но, ну, например, что делать с воронкой? Если вы видите, что... Давай самый простой пример. Вот воронка продаж классический. Первое. У вас маленькое количество, маленькая конверсия на первом этапе. Звонок, встреча. Что делать?
0: Звонок надо, надо смотреть, что делает человек. Смотреть, звонка, почему. Первое. Он слушать не звонки.
1: Первое, что нужно сделать, это если нет записи звонков, ее ввести. Второе, слушать звонки. Что происходит на этом этапе, что говорит менеджер клиенту, что встреча не происходит. Дальше проводить обучение, разбор звонков, э, может быть, какой-то скрипт, хотя и против скриптов, э, для того, чтобы менеджер, пони- хотя бы какую-то ему э, картинку делать, да, что говорить в той или иной ситуации, играть в игры с ним, э, в звонки э, и говорить, что нужно делать, давать обратную связь менеджеру. Первый, да, самый банальный пример. Давай второй. Э, маленькая конверсия второго этапа встреча, коммерческое предложение. Смотрим, опять же, поездили по встречам с менеджерами, смотрим, а кто ведет переговоры. Менеджер ведет переговоры или клиент ведет переговоры. Что происходит, презентация товара или выявление потребностей. Что происходит, обратная связь клиента и слышит ли ее менеджер или нет. Очень важно, да, то то есть смотрим прям по пунктам, что он должен сделать на встрече, какие результаты да, должны быть, что он сделал. То есть выявил потребности, не выявил, заинтересовал, не заинтересовал, э, сформировал у него запрос, не сформировал запрос. И вот прям по этапам смотрим. Естественно, видим, где провалы, начинаем это тренировать. Как тренировать? Самый простой способ, опять же, практика. Сели, продавай мне. Вот встреча, попишем все сценарий, как себя ведем и начинаем, согласно этому сценарию, играть с продавцами во встрече. Да? Следующий, смотрим по воронке, что после встречи, коммерческое предложение, предъявление доказательств да, по моей структуре. Опять же смотрим, маленькое количество, маленькая конверсия, низкая конверсия перехода от коммерческих в счет. Смотрим, первое, что смотрим, а какое время проходит с того момента, когда э, после коммерческого появляется счет. Э, Видим, что большое, видим время следующего контакта, смотрим. Сколько времени прошло после того, как коммерческая выставлена, через какое время менеджер позвонил, второй показатель смотрим. И, соответственно, на это делаем внимание. Как отрабатывается э, обратная связь, как получает менеджер обратную связь клиента, после выставления коммерческого предложения. Как он э, борется с возражениями, если они существуют, что что он об этом говорит, что происходит с ценой, здесь на этом этапе смотрим, он начинает бешено снижать цену всегда, или он начинает говорить, слушайте, а чем мы ценой-то играем, в чем здесь проблема, вы скажите, что происходит, я после этого посмотрим, что, что с ценой сделать, да, то есть что он делает на этом этапе тоже подетально по подетально по пунктам смотрим. Ну и последний этап, да, после счета, сколько счетов оплачено, Вообще, в принципе, этот показатель должен быть стопроцентный. Я вот не знаю, как, как можно выставить счет, чтобы клиент его не заплатил. да? Я вот ну, не понимаю, мне не стыкуется несколько в голове. Но здесь мы смотрим, опять же, что делает менеджер такого, что счета не оплачиваются. А как он быстро счет выставил? А правильно ли он реквизиты? А оформил счет правильно он или нет? А ваша форма счета, она правильная вообще или нет? Ну и вот эти вот вещи уже детально тоже рассматриваем, звоним клиенту, спрашиваем, ребята, что происходит, почему счет не оплатили, что вам помешало сделать вот этот последний шаг. И постепенно, да, вот общаясь таким образом, разбирая, мы можем понять, чего у нас в системе не работает, меняем систему, смотрим, опять же, конверсию. За вот...
0: аналогия. Вызовет ли... Удивление вопрос, а зачем вам приборный щиток автомобиля? Он же и без него, в общем-то, едет. Я думаю, что здесь любой нормальный человек скажет, ну как зачем? Чтобы понимать, с какой скоростью, сколько у меня масла осталось, сколько у меня в аккумуляторе. Да? То есть контролировать параметры движения транспортного средства на пути к цели. Иначе будет непонятно, а доедем ли мы вообще. Точно так же с показателями продаж. Это важнейшие индикаторы, дающие вам ценнейшую информацию о том, что у вас вообще происходит. Туда ли вы едете, и нужно ли вы скоростью едете, и приедете ли вы вообще. Вот Но такая вообще... аналогия, она весьма хороша, поэтому... Жень, смотри, очень если,
1: да, если мы смотрим по машине... Вот, по, по машине
0: управляющих воздействий, да, чтобы, значит, нажать, что пер...
1: первое, первое, что позволяет э, вот эти показатели контролировать, первое, насколько работают процессы в компании, второе, насколько у нас товар востребован, насколько он... Э, возможен к продаже, насколько рынку он нужен. Третье, насколько хорошо работают менеджеры. Четвертое, туда ли идет компания. Да, вот основные вещи.
0: Для управления транспортным средством под названием ваш бизнес, ну, вернее, процесс продаж в вашем бизнесе.
1: Да, то есть, здесь, здесь, конечно, если, если количество аварий на машине большое, надо менять водителя. Если, там, а вы не, не управляете
0: знаю. тем, что вы не измеряете. Как вы поймете, куда вы движетесь, если вы не знаете в каком каким количеством параметров и каких чаще... отчетов? ваша система сейчас.
1: Чаще всего происходит следующим образом. Там считать-то чаще всего сейчас считают. Но вопрос второй вот, как ты правильно сказал, считают, потом предоставляют по отчеты.
0: Рекансу считают. Вот считают, считают да,
1: предоставляют не... отчеты. И дальше происходит то же самое, то есть о Потом в определенному момент о выросла а что выросла ну да ладно выросла же еще пошли дальше то есть вот и не а... понимают
0: что выросло не потому что стали
1: а потому что на Нету... денег и... наверное, да, стало есть... больше да и
0: спрос стал более жадный
1: Опять же, если вы ничего не собираетесь делать, то лучше не считать, потому что это тоже затратно по времени. Да? То есть если вы не хотите никак это менять, так нафига вы считаете? Вот это тоже вопрос для меня всегда был. То есть, я, я говорю, зачем? Ну мне надо в конце месяца написать отчет. Отлично, вообще, настройте CRM, чтобы не надо было в конце месяца писать отчет, и там, нажимаете кнопку, и отчет он сам будет выходить. Вопрос, что с этим делать, он самый ключевой, то есть не показатель не для того, чтобы считать, а для того, чтобы с этим потом что-то делать, жить. Правильные вопросы, и, в общем, разобрали на примере воронки, наверное, самое простое, что можно сделать, да, там.
0: В общем, управление продажем невозможно без вычислений показателей. Какие из них вычислять, конечно, нужно, если вы не собираетесь ничего с этим показателем делать, то его считать надо. Если вы не понимаете, Ну, тогда возникает вопрос, а как вообще управлять и управляете ли вы чем-то. В общем, здесь много и философских вопросов, и вопросов к руководителю. Поэтому для грамотного руководителя не стоит вопрос, а какие показатели считать и для чего их считать. Ну а отличный перечень мы очень широкий привели. На самом деле этих метрик можно, конечно, напридумывать на и больше, если вы понимаете, зачем они вам нужны. Вот, например, там Олег Брагинский, например, да, он такие метрики вычисляет. Ну, там в, Кавказ, в конкретном кейсе он понимает, что надо считать, зачем... Нет, ну,
1: поня- я, я просто привел основ- основные, которые наиболее классически распространены, естественно, в каких-то проектах я там придумываю, э- ну, ну, то они, какие-то
0: универсальные точечные, показатели
1: системы. Точечные, да. Но важно понимать, что вообще возможно... То есть, когда я прихожу в компанию, иногда люди вообще не понимают, а, ну, а это вообще можно считать? Я говорю, ну, это вот, вот одна из классических вот систем. Да, это, Кстати, вопрос, это...
0: Можно ли посчитать? Да, можно, если вы собираете информацию первичную для этого Go? Да. А, это уже да, вопрос... Да. Да, к вашей организации. Например, Согласен. учитывает каждую хозяйственную операцию, поэтому все имущество можно в любой момент посчитать в виде фотографии, движения, оборотных ведомостей. Для этого нужен учет, Учет, конечно
1: же. Да, если, если учета нет, то посчитать нельзя. Да? Ну, здесь понятно. В общем, можно долго над этим говорить. Считайте только то, что вы собираетесь использовать. Думайте над тем, что считаете и для чего считаете. И контролируйте, делайте выводы, меняйте процессы и работайте с сотрудниками. Вот, наверное, основные выводы.
0: Ну что, ж, спасибо, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бабовский, Евгений ваненко были с вами. Лайк, комментарий, тетрадосвелс, рудите YouTube постер, помощь вам, хэштеги Владимир Бабовский, тетрадосвелс тоже помощь. На сегодня все, всем отличного дня, оставайтесь с нами, всем пока-пока. Счастливо!